0: Wenn man das Thema Buße hört, dann ist das vielleicht bei manchen so ein unbeliebtes Wort, weil es kommt ja aus dem Deutschen, das Verb heißt büßen, man muss für etwas büßen, was man angestellt hat, was man verbockt hat, wo man ein schlechtes Gewissen hat. Aber ich möchte heute mit euch anschauen, wie befreiend und segnend eigentlich ein bußbereiter Lebensstil ist, wenn wir eine Bereitschaft haben zur Buße. So Buße hat natürlich mit Sünde und Versuchung zu tun. Wir sind versucht worden wo, sind in Sünde gefallen und wir haben da letztes Jahr am 1. Dezember uns ausführlich über Versuchung und Sünde unterhalten und da, wenn euch das nochmal interessiert, auch als Thema, da gibt es die Notizen und die MP3 auch auf der Webseite, das war letztes Jahr 1. Dezember, aber heute geht es mir mehr, mehr darum, was passiert, wenn es passiert ist. Was geht da in uns vor? Wenn wir an diesen Punkt kommen, wo wir feststellen, ich habe gesündigt. Welche Emotionen, welche Gefühle kämpfen da in uns? Und was ist da eigentlich wirklich mit unserem Geist und unserer Seele passiert? Welche Konsequenzen haben wir zu tragen? Welche Konsequenzen können wir vielleicht abgeben, die jemand anders für uns trägt? Und was sagt Gottes Wort zu einem bußbereiten Leben? Und ich möchte euch kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar ist die aus dem zweiten Buch Samuel, Kapitel 11 und 12. Einige von euch kennen die. Und da König David. Und König David ist ein streitbarer Held. Und er ist mal wieder im Feldzug gegen die Ammoniter. Und er hat sein ganzes Heer rausgeschickt. Und er selber ist aber zu Hause geblieben. Und David ist auf dem Dach seines Hauses und er beobachtet die badende Batzeba, die Frau von Uriah, einem der Soldaten Davids. Und er sieht, wie sie da badet und das gefällt ihm und er holt sie zu sich und er begeht Ehebruch mit ihr. Und die Batzeba, die wird schwanger durch diesen Ehebruch. Und hat der David natürlich ein schlechtes Gewissen und um seinen Fehler zu verdecken, da lässt er den Uriah aus dem Krieg nach Haus holen und fordert ihn auf, du, erhol dich doch und lieg doch bei deiner Frau und genieß einfach den Abend und die Nacht. Und der Uriah war aber jedoch ein sehr standhafter Soldat. Und er konnte es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren, dass er jetzt da einen genüsslichen Abend verbringt mit seiner Frau, während seine Kameraden im Felde sind. Und was macht er? Er schließt sich bei der Palastwache zu schlafen. Und das passt dem David dann überhaupt nicht, weil sein Plan geht nicht auf. Und schließlich greift er zu ganz radikalen Mitteln. Er schreibt einen Brief an seinen Heerführer Joab und da stehen folgende Worte drin. Stell Uriah an die vorderste Front, wo der Kampf am härtesten tobt. Und keiner von euch soll ihm Deckung geben. Zieht euch mitten in der Schlacht von ihm zurück, damit er getroffen wird und stirbt. Also eine ganz schlimme Aktion von dem David. Und es geschieht tatsächlich so, der Uriah, der fällt im Kampf und nachdem die Trauerzeit von der Bazeba vorbei ist, dann nimmt er sie sich zur Frau und sie bekommt ihren Sohn. Und dann heißt es im 2. Samuel 11, Vers 27, da heißt es, der Herr verabscheute, was David getan hatte. Und das ist die Geschichte von David. Und es geht dann weiter, in Kapitel 12 wird dann beschrieben, wie Gott den Propheten Nathan zu David sendet und Nathan erzählt dem David eine Geschichte über einen Mann, der Unrecht tut und David ist total erzürnt und Nathan fragt ihn dann, was würdest du mit ihm machen und ihm fällt alles mögliche ein, wie er ihn äh, richten würde und anklagen würde und dann sagt der Nathan aber, David, du bist der Mann. Du hast immer alles gehabt, du bist der König dieses Volkes, du hast deine Frauen und doch hast du Unrecht getan und hast dich vergriffen an der Frau von Uriah und hast den Uriah umgebracht. Und dann lesen wir im 2. Samuel 12, 13, da heißt es, da bekannte David, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Er macht dieses Bekenntnis, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Es muss ihn offensichtlich wirklich getroffen haben und der Nathan erwidert dann als Prophet Gottes, sagte, der Herr hat dir vergeben, du wirst nicht sterben, was ihm erst gesagt hatte. So David kommt zu dieser Erkenntnis, wo ich habe echt gegen den Herrn gesündigt und Nathan spricht dann zu ihm und sagt, du wirst nicht sterben. Aber David muss trotzdem grausame Konsequenzen tragen. Das Kind wird krank, und er fastet und betet für das Kind und schlussendlich stirbt dieses Kind. Und das macht ihn einfach traurig. Die Geschichte geht dann auch noch weiter, aber ich möchte, dass wir in diesem Punkt kurz mal stehen bleiben. Dieser Punkt, wo er sagt in Kapitel 12, Vers 13, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Jetzt möchte ich euch bitten, eure Bibeln aufzuschlagen im Psalm 51. Wenn ihr die dabei habt, schlagt doch mal mit mir da bitte auf. Dieser Psalm hat den Titel Davids Bußpsalm. In einigen Bibeln heißt es auch ein Psalm, den er geschrieben hat, nachdem er Ehebruch begangen hat. Und wir werden den größten Teil des Psalms zusammen lesen. Und lasst uns da anfangen im Vers 3. Er ruft quasi zu Gott. Das ist Davids Kommunikation zu Gott war immer Lieder und Psalmen. Das war sein Weg, wie er mit Gott kommuniziert hat. Und wir alle haben auch immer unseren eigenen Weg, wie wir manchmal kommunizieren. Wenn mich Dinge bewegen, dann muss ich raus spazieren und beten. Manche andere finden ihren Kommunikation zu Gott im Lobpreis. Manche andere finden es in der Stille. Aber Davids Kommunikation waren immer Lieder. Und da schreibt er hier diesen Psalm. Er schreibt, du großer, barmherziger Gott, sei mir gnädig, hab erbarmen mit mir und lösche meine verschweren Vergehen aus. Meine schwere Schuld, wasche sie ab und reinige mich von meiner Sünde. Also er sagt es ganz deutlich, dass er sich dreckig fühlt. Er möchte gewaschen werden, er möchte gereinigt werden von dieser Sünde. Denn ich erkenne mein Unrecht und meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als Böse ansiehst, das habe ich getan. Darum bist du im Recht, wenn du mich verurteilst und dein Urteil wird sich als wahr erweisen. Also David bringt nochmal hier ganz deutlich seine tiefe Sündenerkenntnis zum Ausdruck. Er sagt sogar, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Ich weiß nicht, was er damit meint, ob er sein schlechtes Gewissen meint, das ihn getroffen hat, nachdem Nathan mit ihm gesprochen hat. Oder ob er das bildlich fast meint, weil er ja die Batzeba zur Frau genommen hat. Also er hat sie zur Frau genommen, sie, sie ist in diesem Ehestand mit ihm und jeden Tag, den er ihr begegnet, steht ihm eigentlich diese Schuld vor Augen. Und er ist sich auch total bewusst, dass es gegen Gott war. Gegen dich habe ich gesündigt. Man sieht ja, dass David einfach seine Gefühle und seine Verzweiflung auch voll zum Ausdruck bringt. Und im Vers 8, da heißt es dann, du freust dich, wenn ein Mensch von Herzen aufrichtig und ehrlich ist. Verhilf mir dazu und lass mich weise handeln. Er schreibt das hier und sagt das zu Gott und er betont Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit, die notwendig ist, meiner Meinung nach, um diese echte Buße auch zu tun. Wir haben beim Mitarbeiterfrühstück ein bisschen darüber geredet, über Ehrlichkeit, wenn ihr euch erinnert, die, die dabei waren. Und David betont es hier noch einmal. Und ich stelle fest, bei dem Thema Buße oder wenn ich gesündigt habe, dann merke ich, okay, dieses schlechte Gewissen ist in mir und dann merke ich, dass so ganz verschiedene Szenen ablaufen. Und ich merke auch, wenn, wenn, wenn ich mich mit anderen Christen unterhalte oder das beobachte, dass Menschen ganz unterschiedlich reagieren. Manche Menschen sind tief getroffen, wenn sie gesündigt haben und sind ganz, ganz verzweifelt und in, sind in ähnlichen Gefühlen, wie das auch David hier ausdrückt. Und manche fühlen sich dabei dann so, so unwürdig, Gott zu begegnen, dass sie von Gott sich distanzieren, weil sie sich schmutzig fühlen. Und das ist aber eigentlich ein falsches Extrem. Und dann gibt es ein anderes Extrem, da gibt es Leute, die ihr Gewissen abstumpfen und die, ach, jetzt habe ich wieder gesündigt und wieder gesündigt und wieder gesündigt und ja, Gott vergibt mir ja und so. Also die so diese billige Gnade leben, das ist ein anderes Extrem, was auch nicht richtig ist. Und ich glaube, das Richtige ist genau in der Mitte. Wenn wir gesündigt haben, dass wir aufrichtig und ehrlich sind, dass es uns bewusst ist, wir haben einen Fehler gemacht und dann aber nicht in die zwei Extreme zu fallen. Nicht zu sagen, oh ich bin nicht würdig, Gott zu begegnen, ich verstecke mich, ich gehe irgendwo hier dahinter, dass er mich nicht sieht. Ähnlich wie Adam und Eva, die sich versucht haben, vor Gott zu verstecken. Oder zu sagen, pff, ja, egal, was soll's. Herr Jesus, bitte vergib mir, danke, dass du mir vergibst, Amen. Gehen wir weiter. Nee, sondern einfach ganz aufrichtig zu sein und zu sagen, Gott, es tut mir wirklich von Herzen leid. Ich habe hier einen Fehler gemacht. Im Vers 9 heißt es, dann reinige mich von meiner Schuld, dann bin ich wirklich rein. Wasch meine Sünde ab und mein Gewissen ist wieder weiß wie Schnee. Und David arbeitet hier mit wunderschönen Bildern. Ich meine, wenn du dir das vorstellst, du gehst an einem Wintermorgen, wachst du auf und nachts hat Gott alles gepudert und gezuckert und alles ist weiß, unberührt. Außer vielleicht ein paar Fußstapfen von einem Reh oder einem Hund. Aber so weiß wie Schnee sagt, er möchte ja sein Gewissen haben. Reinige mich von meiner Schuld. Und er sagt dann, du hast mich hart bestraft. Nun lass mich wieder Freude erfahren, damit ich befreit aufatmen kann. Und kennt ihr das, wenn ihr dann wirklich, wenn ihr diesen Schritt gemacht habt und ihr geht zu Gott und bittet ihn um Vergebung? Es ist eigentlich total befreiend. Es ist ein richtiges Aufatmen. Und manchmal tun wir uns auch schwer, dass wenn wir uns zum Beispiel gegeneinander versündigt haben, wir sind vielleicht zu laut geworden oder wir haben mit einer Notlüge jemanden angelogen oder wir haben jemand bewusst angelogen oder irgendwas ist schief gelaufen zwischen dir und jemand anderen und dann merkst du, wie das schlechte Gewissen an dir nagt. Und zu diesem bußbereiten Lebensstil gehört dann einfach zu sagen, ehrlich zu sein mit sich selbst, okay, ich habe einen Fehler gemacht, zu Gott zu gehen und zu sagen, Gott, bitte vergib mir und dann gehört aber auch dazu, zu dieser Person zu gehen. Und das kostet manchmal so viel Kraft. Weil eigentlich, was es herausfordert bei dir, ist zu sagen, deinen Stolz beiseite zu legen und zu sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Eigentlich hat es ganz viel mit Demut zu tun. Und das Tolle ist aber, ich, und ich, ich spreche von meinen eigenen Gefühlen heute Morgen, und wenn du dann aber gegangen bist und da hast Dinge ins Reine gebracht oder hast sie gemacht, es ist so befreiend. Am, noch, am befreiendsten ist es, wenn die Person dir einfach mit der Liebe und Gnade Gottes auch begegnet und sagt, du, das finde ich total klasse, dass du gekommen bist. Ja, das hat mich verletzt, aber ich vergebe dir. Und man sich dann vielleicht sogar noch umarmend in die Arme fallen lassen kann. Und dann ist das so befreiend. Und es ist eigentlich der Punkt, wenn wir heute Morgen über Buße reden, Buße ist nichts Schlechtes. Buße ist im Grunde genommen was ganz, ganz Positives, weil es dich befreit. Wenn wir bereit sind für einen bußbereiten Lebensstil und zur Buße bereit sind gegenüber Gott und gegenüber unseren Mitmenschen, dann befreit es uns. Weil es Dinge zwischen Gott und uns ins Reine bringt, aber auch Dinge zwischen uns und unseren Mitmenschen er schreibt dann hier noch im Vers 11, sieh nicht länger auf meine Schuld, vergib mir alle meine Sünden. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott. Erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Stoße mich nicht von dir, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Schenk mir Freude über deine Rettung und mach mich bereit, dir zu gehorchen. Und David geht hier schon in diesen Schritt der Jüngerschaft. Er sagt im Vers 12, erneuere mich und gib mir Beständigkeit. Die Beständigkeit zu haben, nicht wieder in diese Sünde reinzufallen. Ich weiß nicht, was was David da meinte. Hatte er eine Schwäche für Frauen? War das eine Sache, wo er öfters schon gefallen ist und sagt, Mensch, das möchte ich endlich aufhören, da möchte ich in Beständigkeit kommen. Und dann im Vers 14 sagt er auch, Mache mich bereit, dir zu gehorchen. Er bringt ganz deutlich zum Ausdruck: ich möchte Gott gehorchen. Ich weiß, wenn ich Gott gehorche, dann bin ich in guten Wegen. Und am Ende des Psalms, in Vers 18 und 19, da kommt ein ganz interessanter Teil. Wir befinden uns hier im Alten Testament. Im Alten Testament, im alten Bund mit Gott, war es so, dass wenn du gesündigt hattest, Gingst zum Tempel, gingst zum Priester, hast dein Schlachtopfer gebracht, um Sündenerlass zu bekommen für deine Tat. Und dann sagt er hier, Psalm 51, Vers 18, du willst kein Schlachtopfer, sonst hätte ich es dir gebracht. Dir gefällt nicht, dass man Tiere schlachtet, um für dich verbrennt, um von der Sünde freizukommen? David sagt hier auf einmal, das ist eigentlich gar nicht, was Gott möchte. Ich glaube, was er meint, ist momentan ist dieses der Weg, aber eigentlich möchtest du das nicht. Was du von uns wirklich brauchst, ist im Vers 19, ich bin zerknirscht und verzweifelt über meine schwere Schuld. Solch ein Opfer gefällt dir, du wirst es nicht ablehnen. David sagt hier nicht, dass es falsch ist, Schlachtopfer zu bringen. Natürlich weiß er das als König, als Gesalbter, dass Schlachtopfer richtig sind. Aber er sagt, besser als die Schlachtopfer, wäre doch das Opfer, zerknirscht und verzweifelt über meine Schuld zu sein. Weil dann fange ich an, mir Gedanken zu machen. Warum tue ich das? Warum habe ich diese Schuld? Warum habe ich gesündigt? Wieso bin ich da gefallen? Warum passiert das? Und was er eigentlich dort sagt ist, er spricht da über diese billige Gnade dass man eben sagt, okay, jetzt habe ich halt gesündigt, dann bringe ich halt wieder ein Schlachtopfer. Und im Alten Bund war das ganz einfach, je mehr Geld du hattest, wahrscheinlich konntest du dir, desto einfacher war eigentlich der Sündenerlass, weil du konntest du dir diese, diese Opfertiere besser leisten. Aber er sagt, die, die Schlachtopfer sind eigentlich nicht das, was Gott will. Das war Gottes Weg im Alten Bund und richtig auch so. Aber was er eigentlich will, ist das Opfer, dass wir zerknirscht und verzweifelt sind, dass wir uns Gedanken machen, was da eigentlich in uns passiert ist. So David bringt es hier sehr deutlich zum Ausdruck, was da in diesem Fall, in diesem Ehebruch alles mit ihm passiert ist. Ich möchte jetzt, dass ihr den Römerbrief aufschlagt. Und zwar wollen wir, heute anfangen und nächste Woche noch weiterlesen in dem Römerbrief. Der Römerbrief, den hat Paulus geschrieben an die Gemeinde in Rom und er hatte sie noch nie vorher besucht. Die meisten Briefe, die Paulus geschrieben hat, sind an Gemeinden, die er entweder gegründet hat oder die er besucht hatte. Und meistens hat er auch die Briefe dann an die Gemeinden nochmal geschrieben, weil er dort war. Und er hat gemerkt, da gibt es gewisse Situationen, gerade bei den Korinthern, da musste er einiges schimpfen und hat ihnen geschrieben. Aber im Römerbrief ist es ein bisschen anders. Und den Römerbrief, das ist auch einer der, oder der längste Brief eigentlich, den er geschrieben hat. Und auch, wenn man auf auf die Geschichtsschreiber schaut, ist es ist aus dieser Zeit der Brief, der erhalten ist, der der längste Brief, der quasi erhalten ist aus dieser Zeit. Und Paulus ist am Ende seines Wirkens. Er schreibt auch, er möchte, er wäre gerne, er würde gerne bei den Geschwistern sein in Rom und er möchte dorthin kommen, aber er weiß nicht, ob er sie sehen wird. Er schreibt das in dem Brief auch. Er weiß auch, was über ihn prophezeit wurde, dass er in Ketten liegen wird, dass er in Gefangenschaft wieder kommen muss oder wird. Und so schreibt Paulus diesen Brief. Und für mich ist der Römerbrief auch ganz zentral. Also jeder Christ sollte wirklich den Römerbrief gelesen haben und nicht nur gelesen haben, sondern auch verstanden haben. Manches darin ist knifflig auch. Gerade Kapitel 6, 7 und 8, da kann man sich verlieren oder falsch auslegen, obwohl es eigentlich ganz, ganz deutlich spricht. Ich möchte anfangen im Römer. Kapitel 1, Vers 16. Da heißt es, Ich schäme mich nicht für die rettende Botschaft. Sie ist eine Kraft Gottes, die alle befreit, die darauf vertrauen. Zuerst die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Punkt. Das sagt er. Ich schäme mich nicht für diese frohe Botschaft des Evangeliums, und was zeigt Gott doch die frohe Botschaft? Er sorgt dafür, dass die Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Er bringt mit diesem Vers 17 eigentlich das Evangelium in einen Vers. Er sagt, darum geht's beim Evangelium. Jesus hat unsere Schuld gesühnt und er möchte, dass wir Gemeinschaft mit dem Vater haben. Und dies geschieht, wenn wir uns allein auf das verlassen, was Gott für uns getan hat. So heißt es schon in der heilige Schrift. Nur der wird Gottes Anerkennung finden und leben, der ihm vertraut. Dann kommen in den Kapitel ein paar Verse über Menschen, die ihr Leben ohne Gott leben, die sich den eigenen Begierden hingeben und sündigen. Und er beschreibt es. Ich möchte es überspringen und zum Vers 28 im Kapitel 1 mit euch gehen. Denn da erklärt er die Beweggründe, warum die Menschen das tun. Er sagt ganz deutlich, Gott war ihnen gleichgültig, sie gaben sich keine Mühe, ihn zu erkennen und deshalb überlässt sie Gott einer inneren Haltung, die ihr ganzes Leben verdirbt. Und dann beschreibt er das, sie sind voller Unrecht, Niedertracht, Habgier, Bosheit und Neid, ja sogar Mord, voller Streit, Hinterlist und Verlogenheit, Klatsch und Verleumdung. Sie hassen Gott, sind gewalttätig, anmaßend und überheblich, beim Bösen sind sie sehr erfinderisch. Sie verachten ihre Eltern, haben weder Herz noch Verstand, lassen Menschen im Stich und sind erbarmungslos. Und dann schreibt er im Vers 32, dabei wissen sie ganz genau, dass sie nach dem Urteil Gottes dafür den Tod verdient haben. Und trotzdem machen sie so weiter wie bisher. Ja, sie freuen sich sogar noch, wenn andere es genauso treiben. Paulus beschreibt hier Menschen, die überhaupt keine Sündenerkenntnis haben. Er beschreibt hier Menschen, denen es gleichgültig ist, denen es egal ist. Und Paulus schreibt auch, dass sie Gottes Gericht erwartet für ihre Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Menschen, die von Gott nichts wissen wollen. Und Gott ist ihnen gleichgültig, sie machen einfach so weiter wie bisher. Im Kapitel 2, Vers 1, fängt Paulus dann an, in dem Kapitel zu sprechen, dass Gott eines Tages über jeden Menschen ein Urteil sprechen wird. Und er sagt hier, im Vers 1 fängt es an, aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, könnt euch nicht herausreden. Also vorher hat er über Menschen gesprochen, die Gott nicht kennen und jetzt spricht er aber auch ihr anderen. Wer sind die anderen, die die Gott kennen? Und er sagt, ihr könnt euch nicht herausreden. Und Paulus geht hier mit ihnen ein bisschen ins Gericht. Er sagt sogar, ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht damit euer eigenes Urteil. Ihr klagt bei anderen an, was ihr selbst tut. Wir wissen, dass Gott über alle, die so handeln, ein gerechtes Urteil fällen wird. Meint ihr etwa, ihr könnt dem Gericht Gottes entgehen, wenn ihr genauso wie die handelt, die ihr verurteilt? Und Paulus warnt hier diejenigen, die sich als Richter über andere aufspielen, aber selbst dasselbe tun. Ich glaube, er meint hier die Heuchler, die so im Geheimen sündigen und in der Öffentlichkeit die anderen richten, um gut dazustehen. Und er sagt dann im Vers 4, für wie armselig haltet ihr denn Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue? Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen will? Wenn wir Christen auf andere Menschen schauen, dann geht es nicht darum, dass wir richten sollen oder ein Urteil über sie finden sollen. Der einzige Unterschied zwischen einem Christen und einem Nicht-Christen ist der, dass ein Christ die Gnade und Güte Gottes erkannt hat und Buße getan hat bei Gott. Und Paulus schreibt hier, seht ihr denn nicht Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue? Seht ihr nicht, dass gerade diese Güte zur Umkehr bewegen will? Diese Gnade, dieses unverdiente Geschenk, das Jesus am Kreuz erwirkt hat, nicht das Richten von Personen bringt sie zu Gott, sondern die Erkenntnis über Gottes Liebe und seine Gnade für seine Schöpfung bringt die Menschen zur Umkehr. Und das dürfen wir nie vergessen. Und wir sollten ganz verschwenderisch sein mit der Liebe Gottes, ganz verschwenderisch damit umgehen und sie ausstreuen unter uns, hier in der Gemeinde, aber auch dort, wo wir sind. An unseren Arbeitsplätzen, in der Familie, mit unseren Nachbarn. Denn das ist, was zur Umkehr bringt. Die Güte von Gott. Im Vers 5 heißt es dann, ihr weigert euch hartnäckig zu Gott zu kommen und euer Leben zu ändern. Es ist allein eure Schuld, wenn euch Gottes Zorn am Tag des Gerichts mit ganzer Härte trifft. Wenn Gott sich als der Richter zeigt, wird jeder bekommen, was er verdient hat. Dann sagt er im Vers 7, ewiges Leben in Herrlichkeit und Ehre wird er denen geben, die sich danach sehnen und die mit großer Ausdauer Gutes tun. Gottes unversöhnlicher Zorn, aber wird die treffen, die aus Selbstsucht Gottes Wahrheit leugnen, sich ihr widersetzen und dafür dem Unrecht gehorchen. Das sind knallharte Worte, die Paulus hier schreibt an die Römer. Aber er schreibt einfach die Wahrheit in Liebe er möchte nicht, dass irgendeiner verloren geht. Und deswegen warnt er hier. Und im Vers 10 heißt es aber, jedem, der Gutes tut, wird Gott seine Herrlichkeit, Ehre und Frieden schenken, zuerst den Juden, dann auch allen anderen, denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Er sagt nochmal, Gott macht keinen Unterschied. Nur weil du Pastor bist, hast du keinen schöneren Platz im Himmel. Wenn ich mich im Geheimen versündige und mich genauso wie im Römer Kapitel 1 in diesen ersten Versen benehmen zu Hause, aber hier immer auf heilig tu, dann wird mich auch ein Gericht treffen. Dann bin ich nicht ehrlich, dann heuchle ich nur was vor. Nun der Punkt ist, wir kommen jetzt noch zu einem schönen Abschluss, keine Angst. Der Punkt ist, wir werden alle eines Tages vor Gott stehen und Rechenschaft ablegen müssen. Und das ist, was Paulus in diesen Versen gerade beschrieben hat. Rechenschaft ablegen für die Dinge, die wir getan haben und nicht hätten tun sollen. Ebenso auch Rechenschaft ablegen für die Dinge, die wir hätten tun sollen, aber nicht getan haben. Und jetzt könntest du sagen, ja, aber Christian, wo ist denn Jesus hier? Wo ist das Kreuz? Das kommt jetzt. Paulus beschreibt das im Kapitel 3. Da hüpfen wir jetzt ein Stück im Vers 21 und dann möchte ich zum Abschluss kommen heute. Da heißt es in der Überschrift, in der Hoffnung für alle, wen spricht Gott von seiner Schuld frei? Und dann fängt Paulus an zu erklären, jetzt aber hat Gott uns gezeigt, wie wir vor ihm bestehen können, nämlich unabhängig vom Gesetz. Und dies ist sogar schon im Gesetz und bei den Propheten bezeugt. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Würden wir nur das Kapitel 2 lesen, würden wir meinen, das ist ja wie im Alten Testament, der, der gute Werke tut und der braver Christus, der kommt in den Himmel. Ehre, Frieden, Herrlichkeit bei Gott. Aber der, der es eben nicht tut, Zorn Gottes. Aber Paulus schreibt hier im Kapitel 3 den wunderbaren Weg, den wir schon hier auf Erden erleben können. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Und Paulus sagt auch noch hier, nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Keine Werksgerechtigkeit, keine guten Werke, noch und nöcher. Oder wo wir auch vorhin bei dem Thema waren mit der Kollekte, kannst noch so viel Geld geben, du kannst dich nicht in den Himmel reinkaufen. Das geht nicht. Das Einzige, was dich wirklich in den Himmel bringt, ist ehrlich mit dir selbst zu sein und ein bußbereites Leben zu führen. Bereitschaft zur Buße zu haben. Und wenn du oder sie heute hier sind und sie immer eher ohne Gott gelebt haben oder das Gefühl haben, dass ihnen Gott fehlt, dann ist das das Angebot von Gott einfach, dass Gott sagt, ich habe meinen Sohn gegeben, ich habe diese Welt so sehr geliebt, dass ich meinen eigenen Sohn für sie gab. Und Jesu Blut hat für all unsere Schuld und Sünde bezahlt. Die Frage, die wir uns im Herzen stellen müssen, ist, sind wir bereit dazu, über unseren eigenen Schatten zu springen, unseren Stolz beiseite zu legen, uns zu demütigen und zu sagen, ich schaff's nicht aus eigener Kraft. Ich bin ein Sünder. Ich bitte dich um Vergebung. Und Gott sagt ganz deutlich, ich vergebe dir. Und dann nimmt uns Gott auf diesen Weg in der Jüngerschaft. Dann heißt es hier so schön weiter ab Vers 24, was sich keiner verdienen kann, das schenkt Gott uns in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Bisher hat Gott die Sünde der Menschen ertragen. Er hatte Geduld mit ihnen, jetzt aber vergibt er ihnen ihre Schuld und erweist damit seine Gerechtigkeit. Das ist eigentlich das, was wir vorhin bei David gelesen haben, wo er gesagt hat, ja jetzt sind all diese Schlachtopfer notwendig, aber eigentlich möchte das Gott nicht. Das ist hier, bisher hat Gott die Sünde der Menschen ertragen, jetzt aber vergibt er ihnen. Und im Vers 26 am Schluss, Gott allein ist gerecht und spricht den von seiner Schuld frei, der an Jesus Christus glaubt. Das war der erste Teil und wir wollen nächste Woche nochmal da weiterlesen, auch in dem Römerbrief. Ich möchte, dass ihr einfach das mit nach Hause nimmt, diese Bußbereitschaft vom David, das ihn so getroffen hat, und diesen Psalm 51 ruhig auch nochmal zu Hause für euch durch, durchlest. Und ich wünsche mir das für euch, ich wünsche mir auch für mich immer ganz stark, dass ich diese Bußbereitschaft habe in meinem Leben. Dass ich nicht mit einem harten Herz durchs Leben gehe, sondern mit einem weichen Herz dass ich offen bin für das Reden Gottes. Vater, ich möchte danken für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort klar ist. Und ich danke dir für diese wunderbaren Verse auch, wo wir lesen können, dass Jesus all unsere Schuld getragen hat, dass er der Weg zum Vater ist. Und Herr, ich bitte dich, dass du in uns ein Bußbereitschaft hervorbringst dass wir keine Christen sind, die mit verhärtem Herzen und Besserwisserei durchs Leben gehen, sondern dass du uns ein weiches, offenes Herz bewahrst. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag.